На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете канал Old Fashioned Rock, и это 42 по счету выпуск программы Everyday People. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие знаменитой дебютной пластинки от британской прогрессив-рок-группы King Crimson. Альбом назывался In the Court of Crimson King, и появился он 10 октября 1969 года. Отмечаем 50-летие этой пластинки мы месяц спустя. В ноябре я попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что 1 ноября 2019 года вышло очередное переиздание этого альбома на CD. Если мне не изменяет память, четвертое по счету. Это второй ремикс этого альбома от Стивена Уилсона. Я решил дождаться этого издания, поэтому сегодня в программе мы будем слушать именно его. А теперь немного хронологии. Я попытался вспомнить, сколько версий альбома In the Court of Crimson King я слышал в своей жизни и пришел к выводу, что 5, если считать первую кассету, которую я записал, наверное, в 97-м, может быть, в 98-м году, и мне кажется, сейчас уже сложно вспомнить, что на ней запись была сделана с пластинки. Потом было 4 диска. На самом деле, In the Court of Crimson King действительно на дисках выходил 4 раза. Первое издание, первое цифровое издание этого альбома появилось в конце 80-х годов. В 1999 появилась версия, приуроченная к 30-летию этого альбома. 10 лет спустя, то есть в 2009, извините, в 2009 году праздновали 40-летие группы и альбома. И тогда вышел первый ремикс этого альбома от Стивена Уилсона. Он у меня есть. На самом деле я очень его люблю. Часто говорю о том, что всегда предпочитаю ремиксы Стивена Уилсона оригинальным миксом, но, опять же, поговорим об этом немного позже. В том же 2009 году, кроме одинарного и двойного издания этого альбома, выходил бокс из пяти дисков, где было собрано инструментальный микс этого альбома, несколько альтернативных миксов некоторых песен и, на самом деле, весь редкий материал, связанный с творчеством группы King Crimson в 1969 году. И вот, наконец-то, в 2019 году Четвертое переиздание этого альбома на диске. Повторюсь, это второй ремикс от Стивена Уилсона, и мы будем слушать именно его. Но что же, получается, что я застал три юбилея альбома In the Court of Crimson King на своем веку. Начинаем слушать музыку. Первая песня на этом альбоме называется 21 Century Succeeded Man. Это King Crimson. Thank you. 
21 Centuries Seized Man, наверное, одна из самых известных песен от группы Кен Кримсон. Голос Грега Лейка, здесь такое чувство, что пропущен через фуз-примочку, очень злой гитарный риф, он, мне кажется, он исполняется в унисон с саксофоном. Средняя инструментальная часть, названная Mirrors, с атональным гитарным соло от Роберта Фрипа, еще более странным соло на саксофоне, на самом деле, на множестве саксофонов, я так понимаю, что путем наложения Ян Макдональд, который играл на духовых инструментах на этом альбоме, создал такой необычный эффект. И после этого, после еще одного куплета идет настоящая какофония, такая авангардная кода, немного жутковатая. Вот это, наверное, такие все характерные черты этой знаменитой песни. Мы продолжаем слушать Альбома In the Court of Crimson King и следующая песня на нем называется I Talk to the Wind. I've been here and I've been there and I've been in between I talk to the wind My words are all carried away I talk to the
I Talk to the Wind – песня Яна Макдональда и Питера Синфилда, который написал текст для этого произведения. Уже на первой своей пластинке Кинг Кримсон продемонстрировали, что они мастера динамики и контрастов. И вот после очень агрессивной и громкой 21 Century Exquisite Man идет фолк-джазовая баллада «I Talk to the Wind». Интересно, что это одна из немногих песен в дискографии Кинг Кримсон к написанию которой не приложил руку Роберт Фрип, гитарист, лидер и основатель группы Кен Кримсон. А теперь поговорим о том, действительно ли In the Court of Crimson King был первым арт-роковым или прогрессив-роковым альбомом в истории. Не так давно мы в программе Everyday People слушали пластинку от еще одной британской прогрессив-рок-группы Van de Graaff Generator. Я обращал внимание наших слушателей, что на самом деле она появилась раньше. Но так как вышла лишь в Америке, почему-то не... Почему-то ее не издали на родине музыкантов в Великобритании, и поэтому ее роль в становлении и в появлении прогрессив-рока сейчас не считается такой важной. Поэтому на самом деле можно... не так важно, кто был первым, но нельзя отрицать тот факт, что для абсолютного большинства поклонников прогрессив-рока именно In the Court of Crimson King стал первым прогрессив-рок-альбомом в истории. Он оказал колоссальное влияние на огромное количество музыкантов и на самом деле дал, дал толчок появлению целого жанра в музыке. Если проанализировать, проанализировать эту пластинку, то, по большому счету, вы придете к выводу, что многие элементы, содержащиеся в музыке, были позаимствованы у других групп. Ну, здесь, прежде всего, можно вспомнить так называемые протопрогрессив-коллективы, 
те же The Moody Blues, мне кажется, такое необычное, ставшая визитной карточкой на ранних альбомах группы сочетания Мелатрона и Флейты, они точно позаимствовали Моди Блюз, может быть Прокол Харм, даже может быть немного The Nice, также Фри вдохновлялся муз музыкой от артистов, не исполняющих прогрессив-рок. Здесь можно вспомнить и Донована, и Джимми Хендрикса, и даже The Who. Но на самом деле все эти, элемен... все эти элементы впервые в такой форме были объединены именно на этой пластинке и в этом ее ценность. Все то, о чем я говорил, на пластинке «In the Court of Crimson King» еще приправлено такой толикой академической музыки, джаза и фолка. И при этом в... В исполнении Кен Кримсон сочетание рока и классики никогда не звучало пошло или помпезно, как это, к сожалению, часто было у тех же The Nice Кита Эмерсона и позже у Эмерсон Лейк и Палмер. Иными словами, это были те времена, когда прогрессив рок был молодым и полностью соответствовал на самом деле своему названию, я имею в виду прогрессивный рок. Продолжаем слушать In the Court of Crimson King Капитав, так называется следующая песня на этом альбоме. Yes, I feel 
Эпитет. Очень красивая песня авторства всех участников группы King Crimson. В 2018 году мы слушали альбом The Cheerful Insanity of Jills, Jills and Freep. И интересно, как буквально за год изменилась музыка этой группы. По большому счету из участников Кен Кримсона в составе этого трио было двое. Это барабанчик Майкл Джиллс и Роберт Фрип, гитарист, опять же повторюсь, основатель и лидер группы Кен Кримсон. Первый состав Кен Кримсон просуществовал всего год. Роберт Фрип всегда вел дневник, поэтому до нас дошли абсолютно все даты, и их можно сейчас озвучить. Идея создания группы появилась в конце 1968 года на кухне у Роберта Фрипа. В январе был собран состав. Дебютное выступление группы состоялось 9 апреля в Лондоне, в одном из лондонских клубах. В этот период был записан их первый альбом. Также состоялось их знаменитое выступление на разогреве у Роллинг Стоунс в Гайд-парке 5 июля 1969 года. Это был концерт памяти Брайана Джонса, который умер за несколько дней до этого. И Кен Кримсон выступали на разогреве у Роллин Стоунс. Более того, осталась даже коротенькая видеозапись этого выступления. И мне кажется, это чуть ли не единственное видео первого состава Кен Кримсон. И уже в декабре 1969 года во время американского тура Кен Кримсон по пути в Бекшор в Калифорнии Ян Макдональд и Майкл Джилл сообщили Роберту Фрипу, что они уходят из группы. Если мне не изменяет память, их последний концерт состоялся в Филмор Уэст в Сан-Франциско 14 декабря 1969 года. И на самом деле это и есть история первого состава группы Кен Кримсон. Распад первого состава Кен Кримсон выбил группу из концертной жизни более чем на год. Роберт Фрип и Четвертый состав Кинг Кримсон вернутся на сцену лишь в 1971 году. Роберт Фрип не опускал руки, хотя на самом деле мог. Слишком ярким и новаторским был первый состав Кен Кримсон. Спустя годы он сделал из этой группы такую платформу для реализации своих идей, а также для реализации идей своих талантливых коллег. И так получилось, что все классические составы, извините, классические альбомы группы Кен Кримсон, изданные в период с 69 по 74 год, вышло их 7, все они были записаны разными составами. И вы знаете, это чем-то больше напоминает не рок-группу, в которой было принято всегда играть одним составом, а джазовые составы. Джазмены очень часто меняли музыкантов практически на каждом альбоме. Продолжаем слушать музыку Moonchild. Наверное, самая длинная песня на этом альбоме звучит она более 12 минут. Итак, слушаем Moon Child. Child dreaming in the 
playing hide and seek with the ghosts of dawn, waiting for a smile from a
Moonchild. Это произведение состоит из двух частей. Первая вокальная называется The Dream, и вторая инструментальная звучит более 10 минут и называется Illusion. Dream очень красивая баллада, спитая Грегом Лейком, а Illusion это 10-минутная свободная импровизация, выдержанная в такой джаз-фолк-авангардной стилистике. Здесь нету Грега Лейка, Роберт Фрип. Как вы понимаете, играет на гитаре Ян Макдональд на виброфоне И Майкл Джилс на барабанной установке Мне кажется, он заглушил свои томы И малый барабан для того, чтобы сыграть Это произведение In the Court of Crimson King стал самой успешной пластинкой для группы King Crimson Он попал в чарты как... США, так и Великобритании, что, во-первых, необычно для дебютной пластинки, и, во-вторых, необычно, так как это была абсолютно некоммерческая музыка. В Великобритании альбом стал золотым, попал на пятую строчку. В США также стал золотым и попал в топ-30 на 28-ю строчку списков Billboard. В буклете нового издания, на самом деле об этом речь шла и в переиздании 2009 года, я прочитал очень интересный факт, что первые два издания этого альбома на дисках были сделаны с мастера не первого поколения. Оригинальная мастер-лента была утеряна и нашли ее только в начале 2000-х годов в одном из магазинов, в которых продавались кассеты, и студийные кассеты, я имею в виду. И поэтому, если я правильно понял, то первое издание в на диске, для микса которого использовалась оригинальная мастер-лента, был именно ремикс Стивена Уилса 2000, извините, Стивена Уилсона 2009 года, и это очень важно, потому что на самом деле, если говорить о всех этих четырех изданиях, то именно 2009 год, несмотря на то, что это пересведение этого альбома, мне нравится больше всего. Вот такая важная информация. Альбом In the Court of Crimson King был записан в период с августа, точнее, извините, с июня по август 1969 года в лондонской студии Vesex. Издан он был на Island Records. Эту пластинку участники группы King Crimson пытались записать три раза. Первые два не получалось, и, может быть, дело было в том, что в тот период King Crimson работали с менеджером и продюсером Moody Blues Тони Кларком. На третий раз они решили отказаться от услуг Тони, что, в общем, было довольно-таки смелым шагом. Моди Блюз в те годы было на подъеме и, на самом деле, было одной из самых популярных британских групп, как и на родине музыкантов, так и в США. Но, тем не менее, без продюсера у них все получилось. Пластинка была записана довольно-таки быстро и очень практически сразу после этого заинтересовала и американцев. Поговаривают, что пленку с дебютным, дебютным альбомом Кен Кримсон в Америке внимательно от начала до конца послушал Ахмед Этергюн, основатель и президент компании Atlantic Records. Поэтому Кен Кримсон в США выходили на Атлантике, что в очередной раз доказывает, насколько необычной была эта компания, которая издавал абсолютно разную музыку, соул, R&B, джаз, блюз и рок. Немного есть компаний, которые могут этим похвастаться. 
После того, как Ахмед Атергюн одобрил эту пластинку, музыканты полетели в Америку, где в одной из нью-йоркских студий Atlantic Records Ян Макдональд занялся окончательным сведением этого альбома. А мы постепенно приближаемся к завершению и сейчас послушаем заключительную песню на этом альбоме. Называется она... The Court of the Crimson King и снова состоит из нескольких частей. Первая называется The Return of the Fire Witch, а вторая The Dance of the Puppets. Кстати, это еще одна песня, к написанию которой не приложил свою руку Роберт Фрип. Это произведение написано Яном Макдональдом и Питером Синфилдом. Итак, слушаем The Court of the Crimson King. Shattered by the sun I walk a road Horizons change The tournament's begun The purple piper Plays his tune The choir softly sing Three lullabies In an ancient tongue For the court of the crimson Shutters on the dreams I wait outside the pilgrim's door With insufficient schemes The black queen chants the funeral march The cracked brass bells will ring To summon back fire witch To the court of the crimson
was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and the sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begins. I slowly turn the grinding wheel in the chord of the crimson.
Ну что же, мы полностью послушали пластинку In the Court of Crimson King. Это была последняя песня, она не пятая по счету. Я уже сказал о том, что... Буквально через два месяца после издания этого альбома группа распалась. Для записи своей второй студийной пластинки, которая вышла в 70-м году, называлась «In the Wake of Poseidon», Роберт Фрипп снова пригласил Грега Лейка и Майкла Джилса в качестве сессионных музыкантов. Но у, с тех пор все пошли каждый своей дорогой. Грег Лейк во время американского тура Кен Кримсона познакомился с участниками группы The Nice, прежде всего с Китом Эмерсоном, и уже тогда у них появилась идея поиграть вместе. Во что это вылилось, вы прекрасно знаете. В 70-м году появилась Эмерсон Лейкен Палмер, которая стала, по крайней мере, если говорить о коммерческом смысле, самой популярной арт-роковой прогрессив-рок-группой в истории. Ян Макдональд в конце 70-х оказался в группе Foreigner. Очень необычное решение. Хотя, на самом деле, это была хорошая группа, но необычная, потому что она была далеко от прогрессивного рока. А также очень часто работал на... В, качестве, в студиях, работал в студиях в качестве сессионного музыканта. На самом деле, Ян Макдональд очень важен для дебютной пластинки группы Кен Кримсон. Здесь он играет на огромном количестве инструментов, орган, рояль, мелотронные партии все исполняет Ян Макдональд. Все духовые инструменты, а здесь их очень много, кроме альтсаксофона и флейты, здесь есть еще кларнет и много всего другого. Я упоминал вибрафон и наверняка я что-то забыл. Ян Макдональд был действительно мультиинструменталистом. И Майкл Джилс, потрясающий барабанщик, кстати, очень недооцененный. Мне всегда казалось, что он один из лучших прогрессив-рок-барабанщиков в истории, один из первых и самых важных, но об этом почему-то сейчас очень редко э, вспоминают. Просто послушайте первые два, две пластинки группы King Crimson, обратите внимание на очень нестандартные решения ритмические, на огромное количество синкопирования. На самом деле вот так вот и рождался э, прогрессивный рок. Майкл Джилс также много работал в качестве сессионного музыканта. У него есть даже одна сольная пластинка, очень авангардная, но... Кроме этого, он был барабанщиком в группе Jackson Hates, созданной с бывшими участниками группы The Nice, кстати. Играл у Лео Сейра, Кевина Айроса, Айроса извините, Энтони Филлипса и многих других муз муз музыкантов. И интересный факт. В 1971 году вместе с Яном Макдональдом, а именно в они вдвоем ушли из первого состава Кинг Кримса. Они записали очень интересную пластинку. Называлась она «Макдональд и Джиллс». И обратите на нее внимание. Все поклонники первого состава группы Кинг Кримсон просто обязаны послушать этот альбом. Вот такой был сегодня выпуск Everyday People. Мне в конце хотелось бы... Может быть, я уже говорил об этом в, в одной из программ. Мне кажется, я очень хорошо отметил 50-летие группы Кен Кримсон в 2019 году. Дело в том, что летом я ездил, точнее, летал во Франкфурт на Майне на концерт Кен Кримсон и видел Роберта Фрипа и Мела Коллинза. Ну, если говорить о участниках 
первых составов группы, то только двое музыкантов. Конечно, Роберт Фрип, который есть во всех составах группы Кинг Кримсон и Мел Коллинз, играл на саксофоне и на флейте на втором, третьем и четвертом альбоме. Решил об этом вспомнить, в очередной раз похвастаться, потому что вспоминаю этот концерт на самом деле по сей день. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio, канал Old Fashioned Rock и программу Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский, мы встретимся с вами в четверг, будет новая группа, новый альбом. Спасибо за внимание, до свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.